0: Auch Plätze und mehr. Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal bleiben wir in Bayern und zwar fahren wir zum Monasee. So ist es. Wo ist der Monasee? In Bayern. <lacht> das hatten wir schon, sehr gut.
1: Also das Tolle ist, man darf im See tauchen, was in Bayern ja nicht selbstverständlich ist. Das ist richtig. Und ähm, da man auch Dinge dort machen darf, die man in anderen Seen nicht machen darf, haben wir uns gedacht... Wir sprechen darüber.
0: Sehr gut. Also der Monasee ist gerade noch so in Bayern, Wohl Bayern ist ja auch groß, wenn man aus Richtung München kommt und nach Regensburg fährt und da weiterfährt, ein ziemliches Stück weiterfährt auf der A93 bis nach Schwandorf Nord, dann ist man fast beim Muner Also er ist ungefähr 70, 100 Kilometer nördlich von Regensburg. So ungefähr kann man ihn einordnen. Ums Eck von Nabburg. Der Nabel der Welt da der oben. Der Nabel der Welt. <lacht> genau, wenn man dann von der Autobahn abfährt, ist man ungefähr in fünf, sechs Kilometern östlich dann auch schon beim See. Und da gibt es dann unterschiedliche Einstiege. Da kommen wir aber gleich drauf.
1: Richtig. Also vorüberlegen, wo man hin will, ist nämlich wirklich die andere Seite vom See.
0: Richtig. Da muss man wirklich gucken. Also es gibt zwei unterschiedliche Einstiege. Vielleicht vorher aber zur Entstehung vom See. Das ist nämlich auch nicht ganz uninteressant. Das ist so ein Zwillingssee. Also es gibt den Murnersee und es gibt den Brückelsee. Und die waren aber eigentlich, stell dir vor, mal einer. Und dann haben die irgendwann mal beschlossen, wer auch immer die war. Und ich habe auch nicht herausgefunden, wann das war. Haben die diesen Damm in der Mitte gebaut? Mit Abbaumaterial. So und dann hast du zwei Seen. Nicht schlecht. Aus einem macht zwei. Genau.
1: Hast du gleich gesagt, ich habe doppelt so viel Seen wie vorher.
0: Wahrscheinlich. Und doppelt so viele Verordnungen, die ich machen kann. Do- also großartig. Genau. Großartig. Und
1: Gelder verlangen.
0: Und Gelder, genau. Also 90 Hektar ist der ähm, Murnersee selbst groß. Diese Trennung selbst wurde von Abbaumaterial, vom eigentlichen Tagebau, nämlich gemacht.
1: Braunkohle.
0: Genau, da ist Braunkohle im Tagebau relativ lange abgebaut worden, bis dann nichts mehr da war, was gelohnt hat, noch abzubauen. Und dann hat man entsprechend das Grundwasser reinfluten lassen.
1: Genau, sie haben einfach aufgehört, es abzupumpen und siehe da, ein See entsteht.
0: Ein See entsteht, genau. Und das ist auch das Einzige, was er hat. Er hat einen Grundwasserzufluss, Punkt. Ist gut. Keinen weiteren Zufluss, aber eigentlich ist das immer ein Zeichen für schlechtes Wasser oder schlechte Sicht. Der Vorteil, was er irgendwie schräg klingt, ist, er ist relativ sauer. nur hat einen pH-Wert von 3,8. Außer natürlich da, wo es Wasser reinkommt, da ist er ungefähr 7.
1: Deswegen ist er sehr klar.
0: Richtig, deswegen ist er sehr klar, aber deswegen tut sich auch nicht so viel drin. Genau. Fische,
1: Fehlanzeige.
0: Ja, die haben Wobei, sich noch nicht dran gewöhnt.
1: Ich habe gelesen, es gibt Leute, die haben schon Fische gesehen.
0: Schon Fische gesehen. Vielleicht zwei
1: wow. oder drei. Vielleicht haben die schon eigene Namen, die Fische. Also, das fährt ist fix. der Karl
0: und der Sebastian.
1: Also man fährt fix nicht wegen Karl und Sebastian ähm, zum Moorner See.
0: Nee, das auf keinen nicht Fall. der
1: Grund, warum man den Monosee betauchen möchte.
0: Richtig. Aber von der Tiefe her kann es sich lohnen, weil er 46,7 Meter an der maximalen Stelle tief ist. Das ist eigentlich außerhalb vom normalen Sporttauchen, aber es gibt ja auch entsprechend Tech-Divers. Aber alles dazwischen ist halt möglich, weil halt entsprechende Plattform, also nicht Plattform gibt es auch, aber auch diese, wie nennt man das eigentlich? Diese Abbaukanten.
1: Genau, die, Oder wie auch immer. So, so Terrassen, ja.
0: genau, die entstehen. Und da kann man halt dann auch in unterschiedlichen Tiefen, wie es halt dann passt, ob man Anfänger ist oder fortgeschritten ist, dann rumdumpeln.
1: Bietet also Recreational Diver in Bayern die Möglichkeit, auf 40 Meter zu gehen und Tech-Diver sogar etwas tiefer. Hammer. Richtig Einform. gut. Ich würde sagen, wir sagen noch kurz was zur Temperatur.
0: Ja, ich habe ein Temperaturdiagramm gefunden. Das zeige ich dir jetzt schnell. Da, das hat meine Recherche ergeben.
1: Aha, das sieht jetzt die Hörer auch. Möchtest du es beschreiben? Ich
0: beschreibe es auf jeden Fall, aber dann weißt du auch, von was ich spreche. Also, insgesamt ist es nicht warm. Aber das gilt, glaube ich, für so ziemlich fast jeden See in Bayern, der ein bisschen tiefer ist. Er erreicht so eine maximale Temperatur von 20 Grad, Pi mal Daumen. Und das ist im August. Und sonst ist er eigentlich so unter 6 Grad im Februar, März, April. Und dann aber auch relativ flott wieder im November, Dezember. Das heißt, ein warmes Gewässer ist der auf überhaupt keinen Fall.
1: Ich habe gelesen, am Grund unten 4 Grad. Konstant. Das heißt fix, wenn ihr da tauchen gehen wollt, Kaltwasserausrüstung bitte einpacken. Ja. Und wir hatten schon auf 18 Meter nur noch 9 Grad.
0: Es war zapfig kalt. Also wirklich ja.
1: frisch. Ich würde sagen, Trockenanzug ist da fast schon Pflicht. Man kann natürlich auch wie du mit einer Eisweste reingehen. Das wenn man war, Spre- ist möchte hat. ich
0: aber niemandem empfehlen. Das aber war keine gute
1: Idee. Das war keine gute Idee, genau. Nee. Deswegen würde ich sagen, Trockenanzug, kaltwassertauglich, hilft auf jeden Fall enorm.
0: Genau, also der See, fast ein Muss. Dann also was die, was die Ausrüstung angeht. Ja, Nicht, dass man dort tauchen gehen muss. Da kommen wir später noch genau. dazu. Da genau. Zwei bei den Temperaturen. Genau, Sichtweite wollte ich auch noch erwähnen, ah, weil das mit den Wassertemperaturen und vielleicht auch mit Sommer und ähm, Frühjahr, Herbst so ein bisschen noch zusammenspielt. Sichtweiten, das ist das, was die Taucher selbst angegeben haben. Ist, und jetzt halte ich fest, im März, April und Mai konstant haben Leute gemeldet, um die 10 Meter. Mhm. Wohingegen dann im Sommer bis in den Dezember rein. So vier bis fünf Meter realistisch waren. Und das ist das, was wir beim ersten Mal dort waren auch unterstreichen können, glaube ich. Da hat man auch nicht recht, was mehr als fünf Meter.
1: Weißt du, woher die denn so genau diese Sichtweiten gemessen haben? Erklär es mir. Es gibt, und ich werde später noch sagen, woher das kommt, nämlich drei bzw. vier sichtweiten Messstationen. nein. Es gibt Stationen, jetzt muss ich kurz nachschauen, Alpha, Bravo, Charlie und Delta.
0: Das klingt ein bisschen militärisch. Was haben die hier vor im Monasee?
1: Also, man kann dort, ich weiß nicht, ob das noch so ist, ich habe es auch selber nicht gesehen, ich habe das jetzt nur gelesen. Man kann dort an diesen Stationen die Sichtweise selber messen und dann reporten.
0: Also, ich gehe dahin, wo quasi ein Luftballon im Wasser hängt ist, und sage dann. Das ist kein
1: Luftballon, ist eine Scheibe, eine Schnur und da steht da drauf, wie viel es ist. Und je nachdem, was du abliest, ah, okay. kannst du halt sagen, 5, sag, sechs, sieben Meter. Ich sehe
0: das Zehnermackerl, wir haben jetzt 10 Meter.
1: Oder halt also, eine Schnur, wie viel?
0: Das ist wie ja ist abgefahren, da genau. müssen wir unbedingt mal hin.
1: Und genau, wir haben sie nämlich selber nicht gesehen, ich habe das nur bei der Recherche gefunden.
0: Seit das wann gibt es das?
1: Schon seit mindestens 2020 oder 2022. Ah, okay. Das habe ich jetzt leider vergessen. Mhm. Und ich glaube, die vierte Station ist neuer, aber auch das ist ja nicht so relevant. Auf jeden Fall, es gibt die Stationen, wenn es die noch geben sollte, ne? ich habe sie ja noch nicht gesehen, und ihr seht das selber, dann messt doch bitte die Sichtweite und reportet sie auch. Dann haben nämlich andere Taucher ganz viel Freude und nur gemeinsam funktioniert es. Spitzenmäßig. Das habe ich ein bisschen vor- vorweggegriffen, ich möchte später noch mehr dazu sagen, zu den tollen Dingen, die dort rund um den Mondsee passieren. Aber Sichtweiten haben wir schon mal abgehakt, sehr gut. Ich würde genau. sagen... Zu Zeiten, wann man so tauchen darf und speziell rumrum, oder hast du noch? Gerne. Ja? Ja. Also generell, in Bayern, wie ihr wisst, oder wie wir schon gesagt haben, überall, wo es nicht explizit erlaubt ist, ist es verboten, zu tauchen. So, in diesem See ist es ja explizit erlaubt, über die Tauchverordnung des Landratsamt äh, Schwandorf. Mit dem einzigen Haken, die letzte Verordnung, die ich gefunden habe, steht drin, dass die gültig ist bis zum 31.12.2022. Falls jemand also von euch schon eine neuere gefunden hat, Sachbehörde Bescheid, ich habe sie noch nicht gefunden.
0: Ist es die neu geregelte Tauchordnung, die nochmals neu geregelt genau. wurde? Ja. Die ist schon wieder die muss, ausgelaufen.
1: Die ist jetzt, genau, und deswegen würde ich jetzt Schlussfolgern, Es ist nicht mehr erlaubt, aber das soll einfach jedem selbst überlassen sein. Vielleicht gibt es auch schon eine neuere wenn wir haben sie noch nicht gefunden. Vielleicht
0: haben wir den Zettel noch nicht gefunden. Genau,
1: ne? genau. So. also generell die Tauchverordnung regelt das Tauchen im sehen und sagt dort, wo man zum Beispiel rein darf, es gibt aber zwei Einstiegstellen auch welche das sind, und es sagt auch klar, wo man sich zum Beispiel 20 Meter vom Ufer entfernt halten muss und so weiter und so fort. Mhm. In dieser Tauchverordnung gibt es eine Karte, Schaut ihr für die Karte an. Das ist viel aussagekräftiger als jetzt irgendwelche verbalen Beschreibungen, wo ihr hin dürft und wo nicht. Ähm, Aber davon abgesehen, bis auf, dass sie darauf hinweisen, dass sie nicht wissen, ob das Tauchen an der Stelle sicher oder nicht sicher ist, darf in diesem See erstaunlich viel machen. Meiner Interpretation nach, plus dem, was ich gelesen habe, darf ich dort wirklich 24-7 tauchen gehen, zwölf Monate im Jahr und ich darf sogar mit Scooter tauchen.
0: Mit Scooter?
1: Und das, wenn das wirklich stimmt, dann wäre das nämlich eine Seltenheit, würde ich fast sagen. Kann man nicht so oft, meistens ist das nicht erlaubt. Und das, finde ich, macht den Monasee super attraktiv. Zum einen, 24-7, Scooter und solche Dinge und so fort.
0: Vermutlich liegt es daran, dass halt keine Tierwelt drin ist, auf die aufgepasst werden muss. Und deswegen hat die Ufer, unter Anführungszeichen, nur geschützt sind, weil ein paar Uferstellen darf man nicht hin, wegen Nistplätzen für Vögel. Aber, aber sonst im Wasser?
1: Genau, aber ganz wichtig, es gibt im Wasser einige Bäume. Diese Bäume sind halt einfach noch von Beginn an. Und wenn ihr die kaputt macht, dann bleiben die kaputt. Also die wachsen nicht nach. Das heißt auch, Auch darf bitte vorsichtig, auch wenn kein Fisch drin ist, bitte nicht diese wenigen Bäume, die noch da sind, am Ausversehen mit der Flosse umhauen. Vorsicht oder mit, mit dem Scooter umfahren oder was auch immer.
0: <lacht> so schnell ist man mit dem Scooter jetzt auch nicht, dass man nicht ausweichen könnte. Das, ne? Ja, finde ich nicht schlecht, vielleicht <lacht> schon.
1: Also... Wenn ihr hat, dann passt bitte auf. Ich möchte nicht zum Scootern ermutigen, das wollte ich nicht sagen. Weil jetzt habe
0: ich, hab ich Bilder im Kopf. Ja. Ich finde,
1: wenn man da wirklich Scootern darf, eine Möglichkeit, mal einfach seinen Scooter wieder auszupacken und zu verwenden.
0: Wunderbar. Wie sieht es mit Kosten aus?
1: Kosten, genau. Das hängt natürlich davon ab, wo man ähm, hin möchte. Es gibt zwei Einstiege, wie schon gesagt. Das eine ist der Turm und das andere ist die Rutsche. Der Turm. Der Turm. Ich gehe erst auf die Rutsche ein, weil das ist nämlich schneller abgehakt. Die Rutsche, ähm, die hat nämlich eine, braucht man einen Berechtigungsschein. Wenn man den nicht hat, darf man nicht hin.
0: Moment, ist das da die, die kostenfreie Zufahrtsberechtigungskarte, von der ich gelesen habe? Richtig. Okay.
1: Aber die musst du haben. Mhm. Und dann musst du noch ein Parkticket haben. Und das kostet Geld.
0: Mhm.
1: Und die Parkplätze sind auch begrenzt. Das heißt, ich würde sagen, die meisten gehen nicht zur Rutsche, sondern eher zum Turm. Um mhm. muss auch dazu sagen, bei der Rutsche gibt es halt nur diese, das ist eine Art Metallwanne, die geht irgendwie runter bis, ich weiß nicht, 30 oder 37 Meter. Und sonst ist da auch nicht so viel. Das heißt, es ist eher wahrscheinlich für Leute, die ja, vielleicht mit ihrem Scooter von dort zum Turm überfahren möchten oder einfach ein bisschen tiefer wollen. Also die meisten Sachen für die Recreational Diver sind wahrscheinlich eher beim Turm. Okay. So, deswegen Rahmenbedingungen, Rutsche, abgehakt. Ich würde sagen, wir schwenken zur zweiten Dice, dem Turm. Und der ist umsonst. Also hinfahren, parken, bitte auf den Parkplätzen. Es gibt auch einige. Im Sommer kann es eng werden, aber sonst gibt es eigentlich einige. Es gibt ein Dixi-Klo. Also wirklich eine gute Infrastruktur. Es gibt sogar so Stufen, die reinführen. Einige sagen, sind sind ein bisschen rutschig. Aufpassen, aber nichtsdestotrotz gibt es Stufen, die ins Wasser führen. Also eigentlich echt richtig gute Infrastruktur für einen kostenlosen See.
0: Das ist der Turm, der 2010 eröffnet wurde und ich zitiere, was ich gelesen habe, top für Vogelbeobachtungen ist.
1: Wenn du das sagst. Wahrscheinlich. Also der Turm ist nicht direkt am Einstieg, ist vielleicht 30 Meter daneben. Aber es ist der Einstieg der Turm.
0: Das ist das mit Pferd, beim Turm vorbei, was ich mir erinnere? Dann ist man auf diesem Parkplatz.
1: Wenn man ein sieht, an sieht, dann ist man richtig. Und Perfekt. dann ist der See auf der anderen Seite.
0: Über die Straße drüber oh, oder so über den Parkplatz drüber. Mhm.
1: Also wirklich, ich muss sagen, echt cool. Ja. Das allein macht schon den Monasee zu einem Ausflug wert. Weil nämlich jetzt, es gibt unglaublich viele Dinge in diesem See zu sehen. Wow. Und wenn man jetzt das das erste Mal hört, hey, da steht ein Bagger drin dann denkt man sofort natürlich, hey, die haben einfach im Tagebau einen Bagger stehen lassen.
0: Wenn ich dir so zuhöre, kommt es mir vor, als wäre ich nicht dabei gewesen, wie du das gerade verkaufst. Und da wartet
1: einen riesigen Bagger, bis man dann leider beim Tauchen feststellt, ah, die meinen einen Plastikbagger. Und der ist auch klein. Sehr klein.
0: Der ist so 20 cm groß. Man ja. muss echt gucken. Aber um, nicht nur einer, dafür mehr. Je nachdem, wie die Sicht ist, kann man auch manchmal den Bagger übersehen.
1: So, ich war jetzt ein bisschen ironisch. Ich habe am ersten Mal wirklich gedacht, da steht ein Bagger drin.
0: Ich habe das auch so erwartet. Manchmal manch. wird das so großes Gerät stehen gelassen, weil der Abtransport irgendwie zu teuer wäre. Aber nee, es ist ein aber Plastikbagger. Es ist nur ein
1: Plastikbagger, nichtsdestotrotz, es ist ja immer noch schön, also ich mag solche Dinge einfach wie so Schnitzeljagd. Du siehst einfach, da sind zehn Dinge drin, und dann versuche ich die einfach unter Wasser zu finden. Okay, der Bagger war jetzt ein bisschen schwieriger, wenn man die Größenverhältnisse in Betracht zieht, aber es gibt ja noch mehr. Es gibt noch den Unterwäschebaum. Möchtest du etwas zum Unterwäschebaum sagen?
0: Boah, ich muss mich echt zusammenreißen. Ähm, nee, ich möchte bitte nichts zum Unterwäschebaum sagen, außer dass ich enttäuscht war, dass ich nichts tut, aber der See hat ja auch keine Strömung und nichts. Deswegen ist alles sehr stationär. Also nicht mehr der BH weht in Nein. der Strömung. Ist, ja.
1: Aber dafür bleibt er gut und lange erhalten.
0: Dafür bleibt er richtig gut und lange ja. erhalten, ja.
1: Dann der Maskenbaum, mhm. auch nicht schlecht. Ähm, was wir uns nicht gefunden haben, ist den Dino und das Brautpaar. Oder haben wir das Brautpaar gesehen? Das, ja, das, weiß das weiß Brautpaar haben wir haben wir doch gesehen. Ja. Dann haben wir aber das Dreirad nicht gefunden.
0: Es gibt ein Dreirad. Das, in ist, das Nähe, ist
1: in der Nähe von der Sichtweitenstation.
0: Ja, Vielleicht waren haben wir das nicht.
1: Dreirad nicht gefunden. Ja, verstehe. So, das sind so die Dinge, die man da finden kann. Und ähm, abgesehen davon, dass es natürlich ein echt interessantes Tauchprofil hat, natürlich ne, diese Tagebau, diese Stufen und dann auch steileren Wände, die runtergehen, äh, gibt es noch zwei bzw. drei Übungsplattformen. Ich glaube, auf 5 und 15 Meter. Und eine, die wir nicht gefunden haben. Die ist noch weiter hinten.
0: Irgendeine hat auch so eine Statue drauf, glaube ich. Ich glaube, da waren wir aber nicht. Das die war das die dritte. Die dritte. Mhm.
1: Das heißt, man kann wirklich, also auch wenn der See, also wenn es einfach nur ein Tagebau ist, kann man halt wenn man wirklich Lust hat, die ganzen Sachen zu finden, ist das einfach eine super Beschäftigung. Finde ich echt cool. Ich mag einfach diese Schnitzeljagd-Dinge in solchen Seen.
0: Ja, du kannst ja sonst nichts machen. Also du brauchst Richtig. ja eine Aufgabe. Genau. Und
1: deswegen mhm. finde ich den See, auch wenn das jetzt ein bisschen ironisch klang vorneweg mit dem Bagger und dem Unterwäschebaum, muss ich sagen, finde ich den See wirklich... Tauchenswert aus schnitzeljagd aspekt
0: Also zur Klarstellung, der äh, Unterwäschebaum ist kein Witz, ne? den gibt es wirklich.
1: <lacht> genau, das ist ähm, ja, so die Sehenswürdigkeiten äh, des Morena-Sees. Mhm. Es gibt noch diese Bäume, die ich erwähnt habe, die man nicht umhauen soll, aber sonst ähm, war es das schon, was man da machen kann.
0: Ich habe vielleicht noch eine interessante Sache. Hat jetzt nichts mit Temperatur-Sichtweite zu tun, sondern mit dem. Tauchaufkommen insgesamt, das dort ist. Weil es gibt ja nur zwei Einstiegsplätze und dass wir damals da waren, was war denn das, überhaupt März?
1: Nee, es war Sommer.
0: War das Sommer, ja. Juni. Ja, ja, ich glaube schon.
1: Ich das jetzt, während du redest, schaue ich das jetzt nach.
0: Danke. War nämlich echt viel los und ich habe hier noch so eine Bewertungsmatrix gefunden, wo aufgelistet ist, wie viele Leute wann in welchem Monat ihre Tauchgänge bewertet haben. Was würdest du sagen, ist der Monat, der am Murnersee am häufigsten getaucht wird?
1: Da ich jetzt natürlich nachgeschaut und nicht richtig zugehört habe, würde ich sagen Juni.
0: Es ist tatsächlich der Oktober. Und das hat mich auch gewundert. Vielleicht auch, weil, weiß ich nicht, sichtmäßig wäre er eher der Frühjahr, je nachdem, was hier gemeldet wurde. Aber sonst ist Mai, Juni, Juli mehr, dann August, September wieder weniger. Und Oktober ist tatsächlich das Highlight im Jahr bisher mit diesen Aufzeichnungen.
1: Vielleicht, weil dann die vielen anderen Seen rumrum nicht mehr betauchbar sind. Und dann sagen die Leute, hey, lass uns zum Monasee gehen. Oder, nee, das wird sein. Es gibt ja auch Badegäste im Monasee. Und sie sind wahrscheinlich im Oktober nicht mehr da. Und dann hat man einfach weniger Leute, bessere Sicht. Vielleicht.
0: Möglich, möglich. Genau, die Info wollte ich noch anbringen.
1: Ich habe auch noch was. Bitte? Ich habe noch zwei Sachen. Super. Eine Kleinigkeit und etwas Größeres. Mhm. Ich fange mit der Kleinigkeit an.
0: Ich habe noch was Lustiges.
1: Dann mache ich die Kleinigkeit, dann machst du was Lustiges und dann mache ich das Größere. Mhm. Also die Kleinigkeit ist, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, es gibt auf dem Monasee von tauchplatzkarten.de eine Tauchplatzkarte. <lacht> für 8 Euro könnt ihr da bestellen. Das wir die schon. Nein, die nicht, wir kriegen ne? immer noch keine Provision.
0: Aber die haben wir schon, ne? die Karte. Ich weiß,
1: ich, ich Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wie auch immer, ähm, könnt ihr euch ähm, anschaffen, dann könnt ihr auch all die Sachen nachschnitzeln, die auf der Karte vermerkt sind. Da
0: bin ich gespannt, ob dann auch der Unterwäschebaum vermerkt ist, aber höchstwahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Mhm. Also
1: ich habe nur die Webseite gesehen, dass sie die Mona anbieten. Ich habe nicht auf die Karte geschaut. Okay. Genau, das war die Kleinigkeit. Jetzt machst du das Lustige. Bitte.
0: Das Lustige. Also ich weiß ja gar nicht, ob es lustig ist, aber das es ist so ein, so ein, ein Fun Fact Wissen, Sinnloses Wissen für 800. Es gibt, du kannst dich ja noch erinnern, in der Regattastrecke hatten die ja Edelkrebse ausgesetzt, ja. die die Wasserqualität quasi aufrechterhalten sollen. Da im Monasee See gibt es Marmorkrebse.
1: Aber, krebse schon wieder.
0: Ja, ja, aber das ist nichts Gutes, weil das ist tatsächlich eine Marmorkrebsinvasion. Es gibt ja heimische Arten und invasive Arten. Und mhm. sobald du eine invasive Art hast, ist egal, was vorher da war, weg. Ich vermute aber, dass im Murner See nicht der Marmorkrebs unseren heimischen Krebs gegessen hat, aber sie vermehren sich jetzt trotzdem wie ihre, weil halt kein natürlicher Feind da ist. Die sind 12 cm groß, haben auch relativ kleine Scheren, heißen halt Marmorkrebse und sind vor ungefähr 20 Jahren insgesamt in Deutschland das erste Mal in der Nähe von Karlsruhe entdeckt worden. Und wie auch immer ein von in der Nähe von Karlsruhe nach Murner See kommt,
1: Weiß. Stimmt, im Taucher-Handgepäck heimlich mitgereist. Das,
0: also zufällig. Und es wird tatsächlich vermutet, und jetzt halte ich fest, dass diese Krebse von Aquarianern ausgesiedelt wurden. Im Monasee Im Monasee. Und dann dachte ich mir, was ist ein Aquarianer? Ich musste an die Spezies denken, die bei Star Trek mal erwähnt wurde. Da gab es auch so jemanden, das war so eine Spezies, die sich mit Echolot und Seekuhartig artig Kommuniziert hat, okay, abgefahren. Aber es sind tatsächlich Leute gemeint, die ein Aquarium zu Hause haben und einfach Fans sind von ah. Aquarien. Warum auch immer, die dann ihre Viecher aussetzen.
1: Sommerfehlen. Statt Hund irgendwann einen Laternenmast zu binden, bringen die halt ihre Krebs in den See.
0: Vielleicht, naja, jedenfalls. Auf die Art und Weise wird vermutet, dass halt dieser Mammorkrebs in den Murner See gekommen ist. Somit hast du für eine Schnitzeljagd ein Stückchen mehr, das du suchen kannst, nämlich Ausschau nach Mammorkrebs. Ich
1: fürchte aber, dass die nicht am gleichen Fleck bleiben Also Es macht keinen Sinn, sie in die Karte einzuzeichnen.
0: Nee, das nicht. Aber man kann ja selbst mal Ausschau halten. Und es sind ja offensichtlich schon sau viele da drin.
1: Bei 90 Hektar wird das aber spannend.
0: 12 Zentimeter groß. Kannst du mal suchen.
1: Okay, nächstes Mal. Also überall, wo ich hingehe, muss ich in Zukunft Krebs ja. Gut, ich würde sagen, ich habe noch eine... Nein, so groß ist es gar nicht. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich finde es äh, erwähnenswert. Und zwar gibt es das Projekt Baseline oder Project Baseline. Das ist wo was aus den USA weltweit. Kann ich vorher nicht, muss ich Klingt sagen. Klingt schon
0: wieder militärisch.
1: Ähm, vielleicht, wenn es aus den USA kommt vielleicht weiß man nicht. Auf jeden Fall gibt es auch eine, eine, einen Ableger von Murner See Und diese Gruppe, also ich glaube, es sind vier oder fünf Leute, haben für den Murner See diverse Dinge gemacht. Und ich glaube, das sind auch die von den sichtweiten Messstationen. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ähm, sie haben auch so Temperatursensoren angebracht, wo sie die Temperatur mitmessen. Aber was ich viel lustiger finde, und deswegen ist es wirklich ein Besuch der Webseite, ich glaube, die ist, wenn ich es korrekt ablese, pb wahrscheinlich für Project Baseline, im monasee.de. Sie wollten herausfinden, wie tief dieser See nun wirklich ist und haben die Mission Tiefenkarte gestartet. Und sie beschreiben dort, wie sie da, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit einem Gummiboot und einem pseudo-selbstgebauten äh, Tiefenmesser diesen See vermessen wollen. Und das ist wirklich amüsant zu lesen. Kann ich nur empfehlen. Ich möchte nicht zu viel erzählen, soll ich ja selber schon.
0: Sind Sie noch dran oder ist das Projekt abgeschlossen? Sie
1: haben es, also so wie es da steht, haben Sie es beendet. Okay. Aber den Rest soll man selber lesen. Okay, wunderbar. Das ist wirklich, also wirklich, wirklich lustig, was die da angestellt haben. Und ich, wenn ich mir vorstelle, dass da jemand, ähm, ich meine, 90 Hektar ist jetzt nicht klein, ja, da das, abrudert. Da ist man schon ein bisschen unterwegs. Und auch äh, nicht mal gerade hält, natürlich, die äh, Ruderspur. Und dann so Messen ist, ja, wirklich cool. Dann, ja, viel Spaß beim Lesen für die, die es interessiert.
0: Also pbmonasee.de
1: So ist es. Sehr gut. Project, Project Baseline Monasee. Sie werden sogar von der. Tauverordnung des Landrats am Schwandorf-Seite erwähnt und verlinkt.
0: Ach ja, dann mit, ist es aber was mit Großes. Ne? Also wenn, das wenn ich die Behörden wirklich, schon erwähnt?
1: Ja, schon richtig uh, Local Heroes. Cool. Genau. Finde ich, find ich lustig zu lesen. Danke, Leute. Hat mich echt amüsiert. Und ähm, weiter so. Also, wenn das Sichtweiten-Messstation-Ding auch von euch ist, sowie Temperatursensoren, so habe ich es zumindest verstanden. Sehr cool. Spitze. Und wenn ihr da seid, Sichtweiten habt, tragt sie bei Ihnen ein. Wenn ihr Temperaturen habt, meldet sie unterstützt das Projekt. Finde ich gut.
0: Das müssen wir auch mal machen. Unbedingt. Dann kannst du auch so eine Schnitzeljagd machen von Punkt zu Punkt zu Punkt und jeweils dann die Sichtweiten ablesen. Sehr gut. Eine Sache, eine ganz kleine Sache noch, weil wir es sonst auch gerne mehr erwähnen, was mit Unterkunft und so weiter, wie es aussieht. Je nachdem, wo ihr herkommt, kann der Weg zurück vielleicht zu lang sein. Es gibt dort auch einen Campingpark am Monasee. Den findet ihr auch relativ easy im äh, im Netz. Der heißt auch wirklich so Campingpark Monasee. Und da gibt es dann auch Zellplätze und ich glaube, so Mini-Bungalows oder so, die man ja auch mieten kann. Und auch einen Stellplatz, wenn ihr mit eurem WoMO oder mit dem Camper unterwegs seid, dann kann man dort auch eine Nacht crashen und vielleicht am nächsten Morgen dann nochmal ins Wasser springen.
1: Fürs Flatrate-Tauchen-Monadsee. Fürs
0: Flatrate-Tauchen-Monadsee, genau. Also, Genauso.
1: Ich habe es von nirgends gefunden, aber ich bin mir sicher, den eigenen Kompressor dürft ihr dort nicht anschmeißen.
0: Ich weiß auch nicht, ob jemand direkt am See ist, der in die Flaschen wieder auffüllt.
1: Habe ich nichts gefunden.
0: Mhm. Deswegen müsste man halt dann gucken, aber sonst.
1: Naja, einfach genug Flaschen mitnehmen. Richtig. Und am Ende, ich meine, so viele Items gibt es auch nicht zu sehen.
0: Das ist richtig. Ich, ich glaube,
1: man kann das in zwei, zwei Tauchchen gut
0: abdecken. Wahrscheinlich.
1: Gut. Dann. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.